1: la propuesta del director del observatorio de la Universidad Javeriana, doctor Oliver Pardo, buenos días. Hola, muy buenos días, saludos a todos los oyentes. Usted me imagino le echó números, ¿esta idea tiene futuro, tiene posibilidades? Efectivamente echamos muchos números y los números que calculamos es que
0: básicamente con un aumento del 12% el salario mínimo pasaría de millón mil pesos a millón mil pesos, pero sumando Todas las primas, auxilios, beneficios, aportes, sobretasas para fiscales, el costo para el empleador de contratar a alguien por un, por un salario mínimo sería de dos millones de pesos. Entonces, básicamente, eh, esta va a ser la realidad en el 2024.
1: Eh, eh, no creo que, que no dice, creo que... Perdón, doctor Pardo. Un empleado que se gana el mínimo le cuesta a la empresa 2 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Con, no, con un aumento del do, 12% en el salario mínimo para el 2024, costaría 2 millones de pesos. Y entonces, ¿para qué hacer la vuelta de pagarle directamente al empleado para que él pague lo que deberían pagar hoy conjuntamente con la empresa? Esto es muy importante. Este es exactamente el punto de la propuesta.
0: Transparentar el salario mínimo que el empleado sepa realmente cuál es el costo para el empleador y que él pueda comenzar a exigir rendición de cuentas por parte de tanto del Estado como de particulares que de alguna manera administran esa diferencia entre el millón trescientos mil pesos que sería el salario mínimo para el 2024 y el dos millones de pesos que sería el costo para el empleador. Entonces, vale la pena que, que, que un empleado comience a preguntarse, bueno. Si sí, 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 sí. cada mes en promedio el empleador está desembolsando dos millones de pesos, ¿por qué mi neto termina siendo de millón trescientos mil pesos? ¿Dónde están esos setecientos mil pesos? Ahora, esta no es una plata que se estén robando, pero sí hay que abrir una discusión pública si sí, vale la pena o no tener todos estos sobrecostos que representan casi que el 50% del salario. Por poner varios ejemplos, cajas de compensación, realmente se justifican los eh, 50 mil pesos que uno le paga mensualmente a las casas de compensación. ¿Qué están haciendo las cajas de compensación con ese con ese dinero? ¿Están rindiendo cuentas? ¿Está la superintendencia del subsidio familiar eh, haciendo seguimiento a esto? Otro ejemplo, si uno está en una, si estoy en una AFP, y no suma la contribución del trabajador y la contribución de la empresa, y son 16%, pero si uno lo contrasta con el, el, el extracto de, de, lo, de los aportes, solamente la, entra a la cuenta de oro individual 11.5%. ¿Dónde están esos otros 4.5 puntos? cinco
1: Do Doctor sí. Pardo, por partes, usted habla de las cajas de compensación familiar y dentro de su propuesta veo que dicen en ese caso, o sea, que sea obligatorio que el mismo empleado pague salud y pensión, eso que siga siendo obligatorio, pero en el Correct. tema de la caja de compensación familiar sí que sea algo voluntario, si el empleado quiere lo paga o no, ¿esto en la práctica no acabaría con ese, con ese esquema de las cajas de compensación familiar?
0: Y es que las cajas de compensación fue un invento que eh, ya, ya era para un momento en que el Estado era muy débil. Claramente las cajas de compensación no hacen, otorgan los subsidios. Y hay que pensar cómo el Estado podría asumir esos, esos, eh, eh, eso, eh, el pago de sus subsidios a través del cobro de impuestos. A través de cobro de impuestos, por ejemplo, de, de, de impuesto a las personas jurídicas, pero no sobrecargar.
1: even at 30,000 feet. So sign up now at
0: chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. BDW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. ...al, al,
0: al, al, al empleo de tantas cargas laborales. Es que este es el punto esencial que hay que discutir en el país. Si uno comienza a enumerar todos los aportes, beneficios, primas, sobretasas para fiscales, suma más de 20. Es una absoluta locura. Cada una de esas con tarifas y con bases distintas. Y para calcular cuánto se debe pagar a alguien es una absoluta locura. Y uno no se sorprende que los departamentos de recursos humanos estén llenos de, 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 de personas trabajando solamente para liquidar la, la nómina. Lo cual no es tan grave si las empresas son, eh, son, 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 son muy... Eh, son muy grandes, pero para las, las para las empresas
1: pequeñas estos costos administrativos se hacen absolutamente
0: Doctor imposibles.
1: Padres, eh, ¿Usted se imagina cuántas personas se ganan en Colombia el mínimo? Tres millones. Aproxim Apro pueden Puede ser, puede ser más, incluso más puede ser incluso más, pero el
0: punto esencial es que... Bueno, eh, tres millones eh, y, una y medio. Cosa es...
1: usted se imagina tres millones y medio de personas todos los meses estar llenando planillas, estar en el trámite de pagar eh. sus prestaciones, eso lo hace hoy la empresa, porque las empresas tienen un departamento de contabilidad y lo hacen rutinariamente desde siempre en la historia económica de Colombia. Eh, eh, si los empleados no van a ganar nada, si se trata simplemente de sincerar lo que se gana... ¿Para qué poner a la gente en esta cosa burocrática? ese es
0: exactamente un excelente punto desde el observatorio fiscal de la Jarena y desde el observatorio laboral de la misma universidad hemos propuesto que haya un único administrador que unifique todos estos pagos, que no hayan múltiples empresas compitiendo para, para llenar estas planillas que por cierto a las empresas les cobran demasiado dinero, sino que es una vaina relativamente sencilla, pero para que sea una cosa relativamente sencilla no solamente hay que seguir estas, estas propuestas, sino que eh, sino que también pensemos en algunos tipos de reformas mucho más estructurales para que la contratación sea muy sencilla. De hecho, la propuesta básicamente dice lo siguiente. La empresa puede seguir haciendo eh, todos estos trámites administrativos, solamente que al empleado se le muestra en qué se está gastando su plata. Es que si una persona mide su comprobante de pago cada mes, le sale un comprobante de pago donde está un millón 160 mil pesos, se le suma el auxilio de transporte de 140.000, mil y algunos, eh, y, algunos y, 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 y pero 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 realmente no se, el empleado no se da cuenta que detrás la empresa está desembol desembolsando en promedio millones ochocientos mil pesos. Lo, básicamente lo que invitamos es que se le muestre al empleado que realmente se le está pagando 1.800.000 pesos, sino que le está haciendo un montón de descuentos y el empleado tiene derecho a comenzarse a preguntar si esa plata se está usando bien o mal, si las AFP están cobrando o no una comisión muy grande por la administración de los fondos de pensiones y por las cesantías, no. si las cargas son... de
1: compensación realmente están prestando un buen servicio. Eso, eso, sería, eso sería parte del ejercicio del debate en caso de que el gobierno le copie. Doctor Pardo, gracias. A ustedes, mil gracias. Es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana de allí salir. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, <sighs> uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.